0: Hola, bienvenido al podcast de Casa de Dios. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo, especialmente para ti. Quiero compartirle un tema que le he puesto por título Resucitó y la vida cambió. ¿Por qué le puse así? Porque seguramente... La vida de aquella familia, de aquella niña de 12 años a la cual Jesús le dice, Talita Kumi, ya la daban por muerta, la familia, los amigos, ya lloraban porque para ellos había fallecido. Pero llega Jesús a ese lugar, declara esas palabras y la niña se levanta. Y le puedo decir, estoy seguro que la vida de esa familia nunca más fue la misma luego de que esa niña volvió a vivir. Volver a vivir Es una oportunidad que Dios nos dio Volver a vivir una vida en abundancia Volver a vivir una vida No como la que traíamos Sino una vida diferente Tampoco fue lo mismo para la, la familia de Lázaro Marta, María Lázaro al salir de ese sepulcro Su vida no fue la misma Después de vivir ese momento no se puede volver a ser el mismo. Yo he visto testimonios de personas que han fallecido por algún tiempo y cuando vuelven a la vida, sus prioridades cambian, sus conductas cambian, le dan importancia a cosas que antes no le daban importancia. Valoran la vida, valoran cada momento y viven como que fuera el último porque ellos ya saben que se siente irse. Por eso es que la vida cuando de estas familias, cambia rotundamente porque cuando Jesús aparece y resucita a Lázaro, resucita a esta niña, la familia, la vida cambió. Hay algo muy importante que debemos hoy recordar y es que hay un momento en el que Jesús dice estas palabras. Si me acompañan a Lucas capítulo 22, verso 19... En Lucas 22, 19 Jesús dijo Y tomó el pan y dio gracias Y lo partió Y les dio diciendo Este es mi cuerpo Que por vosotros es dado Haced esto en memoria de, de mí Haced esto en memoria de mí Memoria Todos necesitamos aprender a hacer memoria Cuando alguien ya no está Hacemos memoria Cuando vivimos algo tan especial con alguien Hacemos memoria Recordar es bueno Pero hay que aprender a recordar Cuando un recuerdo te trae dolor No es un buen recuerdo Cuando un recuerdo te trae tristeza ese recuerdo todavía no ha evolucionado Hacer memoria es algo que Jesús quería que hiciéramos cuando comemos del pan y bebemos de la copa porque vamos a tomar la santa cena, estamos haciendo memoria. Cuando a veces abrimos un álbum de fotos y vemos el día de tu boda, estás haciendo memoria. Pero también hay recuerdos que podrían provocar tristeza. Y te voy a decir, hoy vamos a hablar precisamente de eso, de esos recuerdos. Porque en algún momento también los discípulos cuando Jesús muere... Hicieron memoria de todos los momentos que vivieron, de todas las palabras que dijo. De hecho, él anunció que era necesario padecer, sufrir y que iba a morir. Pero también anunció que iba a resucitar y en algún momento ellos se pusieron tristes. En otro momento ellos no entendieron lo que estaba diciendo. En algún momento Pedro dijo, no, 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 ¿sabes qué? Quedémonos aquí. No puedes vivir, no puedes morir, no te puedes ir. Sin embargo, Jesús tenía que cumplir eso. Entonces dice que cada vez que hagan esto, hagan memoria de mí La memoria sirve para celebrar aquel día donde te graduaste La memoria sirve para agradecer el día que empezaste a trabajar La memoria sirve para agradecer el día que comenzó tu vida matrimonial La memoria sirve para recordar el día en que nació tu primer hijo La memoria sirve para muchas cosas, pero hay que aprender a recordar porque si tienes todavía recuerdos que te producen tristeza, Dios quiere cambiar eso. Ahora, recordar nos ayuda también para que lo que significa una persona crezca. Significado. Quiero explicar esto. Hay personas que tienen un significado muy grande para ti. Jesús significó mucho para los discípulos, Jesús significó mucho para Marta, para María, para María Magdalena Jesús significó mucho para aquel leproso que regresó a dar gracias Jesús significó mucho para la vida de muchas personas significado? ¿Qué significa este día para ti? Si yo pregunto, ma, ma? me van a decir diferentes cosas. Alguien me dirá salvación, otro redención, otro perdón, otro amor, misericordia, sacrificio. Que está vivo, que nuestro Salvador vive, que está a la diestra del Padre, etc. cada quien me va a decir algo. ¿Qué significa este día para ti? ¿Qué significó para ti su sacrificio? ¿Qué significaron para ti sus palabras? Significado es algo que nosotros es el valor que le damos a las personas A las cosas que hemos vivido Y por eso hay recuerdos que significan muchas cosas Hay personas que significan mucho para nosotros Quizá hoy estás pensando también en esos abuelos que se hicieron cargo de ti Que cuidaron de ti Tus padres deberían de significar mucho Tus hermanos deberían de significar mucho el estar aquí debería de significar mucho Porque quizás no estarías vivo Al igual que yo Significado es el valor que nosotros le damos A momentos, a personas, a cosas Hay personas que significan demasiado Como esa persona que te dio la oportunidad de trabajar Pues para los discípulos Jesús significaba, sí, muchas cosas Recuerden, hay una parte donde En Mateo 16, verso 13 Va a aparecer en pantalla, dice Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos dicen que tú eres Juan el Bautista Otros dicen que eres Elías Y otros Jeremías Hay otras personas que dicen que tú eres uno de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y por eso te hago la pregunta, ¿quién es Jesús para ti hoy? ¿Quién es Jesús en realidad? ¿Alguien que solamente está para cuando lo necesito? ¿Alguien a quien puedo acudir solo en necesidad? ¿Alguien que pueda hacer mucho o puede hacer algo por mí? ¿Quién es Jesús? Entonces ellos responden y les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente Estaba muy seguro Pedro de lo que estaba diciendo Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos La revelación que tenía Pedro Logró que el significado que Jesús tenía para Pedro Creciera Cuando conoces más de Jesús Jesús significa más para ti porque el significado lo vas definiendo tú. Aquí adentro es un valor que le damos a alguien. El significado es aquello que una persona llega a representar. Pero eso puede llegar a ser tan fuerte dentro del corazón que cuando una persona significa tanto, hay un cambio interno. Cuando tu esposa significa tanto, hay un cambio interno. Cuando tu familia significa tanto, hay un cambio interno. Cuando tu vida significa tanto, hay un cambio interno Porque cuando algo significa, lo valoras, lo proteges Y estás tratando de encontrar todavía más el significado de esa persona A mayor conocimiento, mayor significado ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque para los discípulos Jesús significaba, sí, su maestro, su mentor Aquel que los guiaba, pero lo vieron hacer milagros Vieron por ejemplo cuando, cuando viene Jesús y se acerca a Pedro y le dice tira la red y, y entonces agarra una gran cantidad de peces Lo vieron resucitar a alguien lo vieron sanar Un leproso Entonces el significado Iba creciendo Entonces mientras más Lo conocían Significaba más Pero quiero decirte algo Cuando Jesús resucita Porque cuando resucita Se les aparece Entonces ahora Jesús significa Todavía más Para los discípulos Porque lo conocieron Como ser humano Pero ahora Lo están conociendo Como un ser divino Aún cuando pudieron Tocar su cuerpo Cuando lo pudieron ver Cuando pudieron Incluso estar con Él Cuando apareció De repente Ahora Jesús no es el mismo Y la vida les cambió Si había cambiado Cuando estuvieron con Él Ahora que resucitó La vida les cambió Nunca te canses Y nunca te quedes Con lo que ya de Dios conoces Porque eso no es todo lo que Él es si te atreves a descubrir Si te atreves a profundizar Si te atreves a querer conocer más A tener un entendimiento mayor Cuando conoces más Significa más Y cuando significa más Valoras más Y cuando valoras más Disfrutas más Hay una palabra que quiero compartirte Que es parecida a la que te acabo de decir La descubrí en la época donde mi mamá, donde estoy viviendo el luto porque mi mamá partió a la presencia de Dios, esa palabra es casi igual que la que acabo de hablarte. Resignificado. ¿Cómo así? Resignificado? Sí. Es bien sencillo entenderla. Resignificado. Tiene un significado diferente o tiene un significado mayor. Te voy a dar un ejemplo. Tu esposa significa tu esposa? Mi compañera, la madre de mis hijos, ah, para algunos es su mejor amiga, pero te voy a dar un resignificado. Esa mujer que tienes al lado, si puedes tomar su mano si quieres, si se puede o si te deja, resignificado es esa mujer que tienes al lado de quien tomaste la mano Es la mujer que creyó en ti cuando tú no eras lo que hoy eres Y es la mujer que creyó en ti cuando no tenías lo que hoy tienes Eso es resignificado Poder darle un valor todavía más grande a una persona que vale mucho Resignificado es aprender a ver a las personas como realmente es Para los discípulos se había perdido todo Tanto así que ya se habían ido a pescar Ya no había más que hacer Ya no está el maestro, se fue Dijo que iba a resucitar pero este es el momento que no ha aparecido no entendemos qué va a pasar de aquí en adelante, entonces ¿saben qué? Vamos a pescar. Y se fueron a pescar. Y qué casualidad que en esa pesca aparece Jesús y tiene una conversación con ellos. Pero para ellos ahora que Jesús aparece y ha resucitado, ahora hay un significado diferente. Y déjenme pensar, esto es un significado mayor porque su Salvador, su, su Maestro, su su Guía, el Creador de los Milagros, ahora vive no quedó en esa cruz Ahora todo esto te lo estoy contando Porque Jesús está marcando el camino Que nos va a tocar que vivir a nosotros Porque un día tú y yo Vamos a resucitar también Creo que no está muy convencido todavía Déjeme, se lo voy a leer Porque quizá la palabra sí Seguramente lo va a convencer Entonces resignificado Jesús se mostró a sus discípulos luego de resucitar Y hay una parte de la Biblia que es importante repasarla el día de hoy Primera de Corintios 15, 51 He aquí os digo un misterio No todos dormiremos, pero todos seremos transformados En un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos... Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Absorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado la ley Más gracias sean dadas a Dios Porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Significa entonces Que a la final trompeta Lo que era corruptible Se volverá incorruptible Lo que era mortal Se volverá inmortal Esa es una de las cosas Que Jesús vino a hacer Tu cuerpo no va a ser el mismo Ahora Esa es la esperanza de vida Eso es lo que esperamos Esa es nuestra fe Escucha bien, está escrito que si Jesús no resucitó, vanas nuestra fe. Pero ¿cuántos sabemos que Jesús está vivo? Entonces, si está vivo, está a la diestra del Padre. Y si está a la diestra del Padre, está intercediendo por ti para que permanezcas, para que no desvayes, para que tu fe siga firme en cada palabra que Él te ha dado. Y como está escrito, esto se habrá de cumplir. Ahora, ¿por qué te leí esto? Porque lo que quiero, la siguiente palabra que te quiero hablar el día de hoy es valor, valorar. Mira, se siente feo en el corazón cuando tú sacrificas mucho y, por ejemplo, en casa o con los hijos no valoran el sacrificio que haces. Se siente feo cuando tú trabajas mucho y en, y en el trabajo, en la compañía o en la empresa no valoran lo que haces Se siente feo Cuando tú te esfuerzas tanto Por dar un obsequio a alguien Y esa persona no lo valora Valorar Valorar es la capacidad del corazón Que todos tenemos Para manifestar agradecimiento El que valora agradece La gratitud es la memoria del alma Que se manifiesta Pero el que valora agradece y hoy es un día para valorar lo que Jesús hizo Hoy es un día para reconocer todas aquellas cosas que Jesús pagó por ti Hoy es un día para repasar en las líneas de nuestra historia Y, y hacer memoria de todas aquellas cosas con las cuales Dios te bendijo Pero valorar a veces es algo que se pierde Perdemos el valor El valor, mira ¿cómo era tu primer día de trabajo? tu primer trabajo imagina cómo ibas vestido imagina la hora recuerda la hora que, que llegaste recuerda todas las cosas que hacías en un principio valorabas la oportunidad tu esposa cuando comenzó esta aventura llamada matrimonio todo lo que valorabas de ella haber hijos ¿No es importante, creen ustedes, valorar todo lo que nuestros padres hacen por nosotros? Porque se siente muy bien cuando alguien valora tu sacrificio. Se siente muy bien cuando alguien reconoce y valora todo lo que has hecho. Pero se siente muy duro cuando alguien dejó de valorar. Y esos cambios suceden dentro del corazón. Ahora... Hay momentos donde los discípulos valoraron lo que Jesús hacía, pero hay momentos donde todavía les hacía falta que el valor dentro del corazón en ellos creciera. Hay un momento donde Jesús les dice, por favor, oren, oren, velen conmigo y no dejen de orar. ¿Y saben qué? Se quedaron dormidos, como algunos de los que veo aquí también. Se durmieron porque todavía no valoraban la oración como se necesitaba, porque todavía no valoraban lo que estaba por vivir Jesús y se quedaron dormidos. ¿Sabes qué nos pasa? Cuando oramos y nos quedamos dormidos, todavía no reconocemos el valor de la oración. Cuando pasamos días, semanas, o meses sin leer la palabra Todavía no valoramos la palabra como se necesita Valorar la palabra es algo tan importante en la vida de un creyente Porque de ahí se alimenta tu espíritu Tu espíritu se vivifica cuando lee la palabra Tu espíritu entiende lo que está sucediendo ahí Tu espíritu recibe lo que quedó escrito Y es tu espíritu el que te va a sostener en medio de la prueba Pero si no lo alimentas vas a desfallecer Es su palabra la que te enseña a decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya, porque así está escrito. Es su palabra la que te va a vivificar cuando ya no tengas fuerzas, pero tu espíritu a la verdad está dispuesto. La carne es débil, pero alimenta tu espíritu y te vas a dejar guiar por él. Y vas a poder escuchar porque el Espíritu Al cual Dios le dio vida Que es el tuyo, se hace uno Con el Espíritu de Dios y vas a poder Escuchar la voz de Dios, vas a poder Entender que esta leve y momentánea Tribulación Produce en ti un cada vez más excelente Y eterno peso De gloria, vas a poder entender Que todo obra para bien aquellos que A Dios aman, vas a poder entender Que Él es tu pastor y que nada Te va a faltar, vas a poder entender Que aunque andes vaya en sombra de muerte no vas a temer mal alguno porque Jehová tu Señor tu Salvador está contigo su vara y su callado te infunden aliento y, la, y vas a poder valorar que cada vez que abres esa bendita palabra la vida cambia porque la palabra vivifica La palabra trae vida La palabra trae fuerza La palabra trae fe La palabra trae entendimiento Y si entiendes Entonces el significado crece Y el valor aumenta Pero se dieron cuenta Que las palabras de Jesús Cuando Él decía cuando, cuando le dice Pedro, Señor, si en verdad eres tú, manda que camine sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre el agua. Por eso hay un momento donde Pedro dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes... Palabra de vida eterna Él está valorando cada palabra que Jesús decía Muchas veces erramos en las cosas que deberíamos De estar viviendo y logrando Porque todavía la palabra No ha golpeado nuestro espíritu Pero porque no la abrimos No la leemos No se valora como realmente se necesita Te voy a decir algo El diablo sabe la palabra Sabe decir, sabe, Incluso la puede usar Y lo triste sería que nosotros no Así es de que Dice un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? Y lo sabemos y a mí me ha pasado, he perdido y cuando he perdido le duele a uno el corazón. He perdido oportunidades, he perdido relaciones, he perdido amigos y duele. Y ahí es donde se siente, pero yo le agregué algo y nadie sabe lo que tiene hasta que se pierde. Nadie sabe lo valioso de la salud hasta que se pierde en un vicio. Nadie sabe lo valioso de una familia hasta que se pierde en el adulterio. Nadie sabe lo que tiene hasta que se pierde en el mucho trabajar. Nadie sabe lo que tiene hasta que se pierde Y nos perdemos porque dejamos de valorar Y nos perdemos porque dejamos de hacer memoria de todas las cosas ¿Sabe qué dice el San Ministro? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios la gratitud es la memoria del corazón pero a veces el corazón olvida olvida valor, olvida agradecer y deja de valorar ¿creen ustedes que necesito perder para valorar? ¿o se puede valorar sin perder? ¿se puede valorar sin perder? sí porque el camino para valorar es aprender a amar Amar, amar a Dios por sobre todas las cosas Hay un mandamiento que dice Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas Con toda tu mente, con todo tu corazón Y yo me pregunto por qué fue necesario ponerlo como mandamiento ¿Alguna vez alguno de ustedes, sus hijos, les ha dicho Bueno, me tienen que amar? ¡Ámenme! No, es algo que usted espera Ahora Dios lo tuvo que poner por mandamiento porque sabe cómo somos. Ahora usted puede amar porque Dios lo dijo o puede amar porque Dios dio todo. ¿Y cómo no amar a alguien que ha dado todo por nosotros? ¿Cómo no amarlo? Es imposible no amarlo. Se ama a quien se valora. Y se valora a quien sacrifica. El que valora ama, el que valora protege. El que valora no está dispuesto a perder. El que valora sabe lo que cuesta. El que valora no necesita perder para valorar. Y hablando de valor, quiero terminar con esto. A veces entendemos por la palabra lo que costó, lo que Jesús hizo. Mis palabras dicen lo que vales, pero ¿cómo puedo hacerte sentir que realmente vales? Yo te puedo decir que eres muy valioso, pero ¿cómo te puedo hacer sentir que eres valioso? Yo le puedo decir a Dios que Él es muy valioso para mí y mis palabras lo dicen, ¿Pero cómo puedo hacerle sentir a Dios que es valioso? ¿Cómo? ¿Cómo se lo muestro? ¿Alguien dice aquí leyendo su palabra? Eso es valorar lo que dijo. Supóngase que usted me mandó una carta y con leerlo le estoy diciendo que usted es valiosa. ¿Cómo puedo manifestarle a Dios que es valioso para mí? Con mis actos, ¿Con mis actos? ¿qué tipo de actos? Por las, obras. Por las obras, ¿qué tipo de obras? Sí, va bien, siga sí. Lo que pasa mis queridos amigos Es que inmediatamente viene un pensamiento Que creemos que soluciona eso Pero hay expresiones del corazón que realmente manifiestan que Dios es importante para ti. Hay expresiones de las cuales Él se agrada. Hay manifestaciones de cada ser humano, cada uno en lo particular, su forma de ser, su forma de pensar. Pero cuando tú realmente descubres todo lo que Jesús hace, cuando se te revela todo y entiendes todo lo que Él hizo... Ahora estás listo para manifestarte ¿Pero cómo puedo decirle a Él Que lo valoro, que es importante Que para mí es la persona más importante en la vida ¿Cómo hago para decirle que lo amo? No tan solo con mis palabras ¿Qué puedo hacer para hacérselo sentir? Porque mira, te voy a decir algo Yo le puedo decir a mi esposa que la amo ¿Cierto? Y le puedo cantar canciones le puedo decir, escribir una carta, le puedo escribir poemas, lo que quieras. Cuando usted inicia una relación, usted está listo para dar. ¿Qué va a dar? ¿Qué va a ofrecer? Todo lo que usted se venga y todo lo que el corazón produzca, ¿cierto? Y cuando tú recibes la manifestación del amor de alguien... Está, es, aprende a leer el valor que esa persona te da por ejemplo el padre que sale a trabajar muy temprano, regresa muy tarde se está sacrificando para que haya alimento en casa, ¿cierto? Vale. ahora hay hijos que cierran sus ojos y dicen padre te doy". hay unos que no, pero hay unos que sí te doy gracias por estos alimentos, te agradezco y te doy gracias porque mi papá tiene trabajo, tiene salud gracias por el papá que tengo entonces cuando al niño le toca presentar Por ejemplo, notas Cuando al niño le toca eh, obedecer a algo Que el papá le está pidiendo Cuando el niño tiene la oportunidad De manifestar algo para su papá Lo hace Entonces es una reciprocidad Entonces con Dios es lo mismo Hay acciones que tú vas a encontrar en la palabra de las cuales Dios se agrada Dice Que Dios busca adoradores Que le adoren en espíritu Y en verdad Los busca Otra de las cosas La gratitud Hay un ser humano que fue sanado de lepra Cuando regresa recibe la salvación ¿Sabes por qué recibió más que los nueve restantes? Porque la gratitud es algo que se manifiesta No tan solo se dice, se manifiesta Hay expresiones del corazón que manifiestan gratitud Hay expresiones del corazón que, que solamente tú Y solamente tú las puedes hacer, nadie más Pero estás marcando el corazón de alguien Estás marcando el corazón de Dios entonces yo le puedo decir a Dios que lo amo, pero todos los días tendré la oportunidad de manifestar ese amor, buscándolo, diciéndoselo, ayudando al que él ha haciéndome parte de esas acciones de amor por alguien que lo necesita. Cuando él resucitó le dice a un hombre Pedro ¿Me amas? Señor tú sabes que te amo Pedro ¿En verdad me amas? Señor tú lo sabes todo Pero hay una tercera vez Pedro ¿Me amas? ¿Usted cree que no es difícil para un hombre que acaba de negar tres veces a Jesús que le pregunten tres veces si en verdad lo aman? Es muy difícil porque viene de haber negado a aquel que le que les enseñó tanto que les mostró tanto y en un momento él dijo yo no soy ¿y sabes qué? Nos ha pasado tal vez con palabras o con hechos hemos negado a Jesús Porque nos hacemos a todos Porque hacemos lo que todos hacen Y caemos en la trampa de querer ser parte Haciendo lo que todos hacen Y quedamos bien con todos Menos con Él cuando el corazón todavía se inclina a hacer lo que todos hacen y todavía no ha marcado una línea entre lo que debo hacer y lo que no debo hacer y termino haciendo lo que los demás quieren que yo haga, todavía el corazón no ha llegado a valorar todo lo que Jesús hizo por ti. Entonces Pedro dice Señor tú lo sabes todo Y ella está mal porque es la tercera vez que se lo pregunta y Dice tú sabes que te amo, tú lo sabes Entonces le dice apacienta Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos Hazte parte de algo que para mí es importante Hazte cargo de algo que yo no voy, yo me voy al cielo Por favor tú que te quedas aquí, haz esto Y eso habla de propósito y todos tenemos uno pero el propósito se cumple también en aquellas personas que valoran lo que Él hizo por ti a ver padres necesitan que sus hijos valoren lo que ustedes hacen por ellos cierto o no a ver esposas necesitan que el esposo valore lo que ustedes hacen por él a ver trabajadores necesitan que la empresa valoren el esfuerzo y el trabajo que ustedes hacen por esa empresa pero se siente muy feo cuando no valoran este día es para valorar este día es para valorar lo que Jesús hizo este día es para reconocer que no habrá otro ser sobre la tierra capaz de entregar su vida por ti yo no soy capaz de poner la vida por ti si me, tuvié, si me tuvieran, si tuvieran que escoger cada quien vela por su vida ¿no es cierto? y yo sé que eso solamente Jesús lo pudo haber hecho por eso es Jesús pero a veces dejamos de valorar quiero cerrar con esto aquí hoy en este lugar en una de esas sillas rojas, hay por lo menos una persona que podrías hoy vivir un cambio rotundo en tu vida. Y quizá hay muchas cosas que has dejado de valorar, quizá hay cosas que has perdido, pero hoy Jesús está aquí para decirte que puede lograr restituir mucho de lo que has perdido. Puede volver a ser tu vida de nuevo, Puede darte un nuevo comienzo, puede levantarte de donde estás, puede restituir lo que has perdido, puede darte una nueva vida, un nuevo comienzo, puede quitar los pecados de en medio, puede darte una vida nueva, una vida en abundancia. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales. Casa de Dios. Después de Dios, lo más importante son las personas.